0: 大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？今天我看我们还是要谈一下大选。我们请到媒体人平秀林
1: 。伟忠哥好，各位听众大家好
0: 。秀林，我要跟你讲，我一定要请你，为什么呢？因为我同学发简讯给我，是哦，很很多人说，我们三四年级生大选之后可以休息了啊。哦然后呢？五年级生还要忙一点，<笑>六七八年级生的就该你们了啊！就这样子，那你就这就算你六年级生好了
1: 。哎，谢谢。原来你知道我不是，<笑><笑>不
0: 不，就到了吧？到了，到了，到了，到了。OK， 我想大权一定你忙啊，嗯还，看东看西，看东看西。啊、呃，
1: 对啊，就是资讯比较多一点，资讯爆炸。
0: 对,对啊。今天我讲，今天因为我们这个是预录，我们下午预录，晚上就马上过两个小时要播出。今天最大的事情，莫过于就是早上民众党开会了嘛、啊，是决定立法院正副院长他们要看两党提出来的这个报告书，嗯啊。说谁比较能够提出国会改革的意见，才就选谁。现在民众党大的不像话了啊
1: ！也没有了。巴西啊，没有很不像话了。
0: 巴西，巴西以前清朝的时候，皇帝就是军机处就八个人。哎呀，对，然后中央像这个中共中央政治局也是八九个人而已啊，所以八个人能决定天下很多事情啊
1: 。你不这
0: 样觉得吗？
1: 可是人家、嗯、我们现在讨
0: 论、嗯、聊天，那当然当然、嗯、就基础，
1: 就、嗯、基础对。实、嗯、际其实的确啦，尤丽法院就是很多时候大家会第一个想到说，嗯、哦，那民众党对这件事情怎么看？因为一个五十二，一个五十一嘛，那即即便是一个五十四好了啦、嗯，就是说国民党五二加二嘛，两个五党级算是比较有来一点、嗯過啊。对对对，嗯、就是五二。跟呃五十一跟五十四赢三席是没有用的、嗯，因为要过半嘛，对，因为很多议案都是要过半，所以大家都会第一次、嗯、第一第一件事都会想到说啊，那问一下那民进党那你说的军机处军机处这次怎么看法、
0: 哦？对啊，八大佬
1: 对上书房这次要给什么给什么意见？要说梗
0: 图的话，就是八大佬那个军机处清朝八那八个人好像对<笑>是，所
1: 以记者都要去上书房行走一下的。对对
0: ,对对对对对对对，都会这个样子、嗯。不过这个大选真的看出很多迹象来、嗯、哈。对，那我看这个。现在这个蓝白河，我经常跟蓝的，我现在跟那个蓝的朋友都讲说，不要骂人家。啊、哦，先不要激怒啊、哦，因为现在可能是需要白的。
1: 你说现在还是选前
0: ？呃、嗯，选前也需要，现在选的没成嘛。啊、嗯，那、嗯、选后之后不要生气，不要激怒、嗯。其实现
1: 在很多的很火蓝军的主流意见、嗯、倒不是火，就是说你要看清楚局势、啊。如果说继续在这个蓝白河的这个纠缠下去的话，嗯、那就永远甩不掉。对，那反正反正输都输了，对，就应该趁这个时间点，就是把身上的这些这个。清一清对，那以后搞不好还有机会，不然就是万一民众党继续壮大、壮大、壮大的话，你就越来越必须被他所拉着走。你现在都说巴西就要拉着走，如果他变成是八席，那还得了？所以
0: 这个政治的是鸭子划水，暗中使劲儿嘛。哦、对不对？一方面你要请走上书房啊，统一下军情；一方面就后面啊，要赶快把这个难度有点高，因为就
1: 是说，你知道啊、嗯，清朝的时候就是上头的高层摆平、嗯、权力分配结束就结束了。嗯、但现在的时代就是说，你的支持者要跟你一致啊，对啊，对啊。因你的支持者就像有两种，一种就是觉得啊、哦，我要我要这个跟他合作啊；另外一种就觉得说，我要跟他划清界限，我此时此时不剿灭他，他就会做大。对，就是连鄂、融共这种事情。就是不能做的，靠
0: 山山倒，靠海海岛，只有靠自己才好。所以年轻这一派，这这一派的这个这个国民党的新的这立委啊，等等等，要好好加油努力，有有机会，对不对？就是也是啊，靠什么都没有，搞不好你做到最后的关键关键少数也不错<笑>
1: 。你先说倒过来，国民党变关键少数啊，
0: 不是，天下事大事一直在变<笑>。你看，你看当初这个，在这个军乐这个会议结束之后，对不对？你说那个柯文哲马上这飞龙在天一下变成坑中游魂，马上掉下来了。嗯，然后后来就找到一个契机。哎，找到契节会慢慢穿，关键这关键少数比任何人都大，所以又又窜出来了。可是很难讲，我觉得大家都要点耐心，慢慢观察。
1: 是啊，就是说未来绝对是一种新的政治格局啦，就是从台湾以前从来没遇过的，就是在立法院里头居然有三股势力，以前都至少是就是两股势力，一大一小，或者是说，而且以前在两百多席的时候，我随便要挖你个几席不不难，但是现在哦，就是公开透明哈，现在因为公开透明，你要挖人家一席都非常困难
0: 。对。不过现在你说，就算有一派讲说蓝白要赶快蓝蓝的不要生气啊，在这时候忍耐，要跟白的交朋友、嗯。那绿的可能有一批人会讲说不要生气，要跟白的交朋友、嗯。可是白的呢？民众党有可能接受官职吗
1: ？你是说行入格啊？就是、啊，对，入
0: 阁、啊、就是这个，这
1: 个、这个、是我觉得要看民进党。我觉得主动权不在民众党了、啊哦，主动权当然在民进党，因为现在执政。民进党也会
0: 两派，一个就是。
1: 对，一定有歌派跟鹰派吧
0: ，对不对？就是说
1: ，鹰派当然觉得，柯文哲我们好不容易甩掉他，嗯、我们过去这个被他这个
0: 情绪霸凌，
1: 对，被他这个吸血吸了这么久，然后到现在都还没有伤口、嗯，都还没完全复原，这是鹰派。对，而且我的年轻人现在已经都被他端走了，嗯、那我现在想办法弄回来都来不及了，嗯、我还把资源给他养大他，嗯、就是说。嗯对于过去，可但我觉得这个可能会是现在民进党比较主流的意见，不会想跟柯文哲合作，因为过去的这个合作经验，二零一四年、二零一八年。对于民进党来讲，就是是一个内部很大的冲击啦。而且这次选举，他们看到国民党被柯文哲这样子，呃，整得的七零八素的，你
0: 快，你快，你垮，对，你看，你看，你看，在旁边
1: ，哎,哎，还、哎哎、好险，好险，就是把柯文哲已经送给送给你们了。现在是你们的朋友，不是我的，所以我觉得要跟柯文哲合作的可能性，我觉得不高
0: 。对啊，好像民众党传说他们不要任何位置，对不对？就是基本上，我
1: 觉得就是民进党也没有要给你任何位置、嗯。我我觉得啦，发牌的还是因为筹码都在民进党手上啊。嗯，对。那民进党当然你必须考虑的就是说，呃，你立法院的这一局，如果说你没有要跟民众党，所以各各派的想法是这样。我。如果立法院这一局我没有试图要跟民众党妥协，因为有几种方案嘛，就是说现在不管是蓝的绿的，要跟民众党示好的方式，一定就是搭档竞选，就是正的是你，负的是我，民众党啊。那这种搭档竞选的方式是呃最。最容易跟民众党谈的嘛，对，那只是民众党现在已经告诉你说，我没有要这么简单的人事分配而已。我要告诉你，我有四大政见啊，国会改革四大政见啊。如果你通通都这个背书的话，我要不要这个副院长，要不要搭档竞选，都可以不用谈。我反正我是先看，就就我觉得是民众党聪明的地方了，他先出牌，而且他这个牌出得很很正很。正气凛然，对，没错。所以赵康马上接啊，他说：“对我这四点要支持，而且他要再加码，要更多。哦”就是、说赵康基本上是对于，我觉得他对于舆论、对于这种政治氛围的嗅觉是很敏锐的了
0: 、哦。他知，赵尔康还在管事啊，<笑>还在管政治、啊。治<笑>。他就是、呃、只是他出现
1: 就有人要叫他评论，就算没不是副总统候选人，也是这个战情室主人嘛。不，对最
0: 起码现在看起来。今天早上，民主党提出的要这立法院正副院长，如果要怎么样的话，那你们要看哪一党要看过，我要看下你们的这个类类似报告书对。对啊，说你是来计划案嘛？你
1: 是对，你是来选，这跟一样啊。就是说我选民投票是看你证件呐、啊，我这个立委投票也是一票一票投，我也是看你证件、啊。对，我这八票是看证件。蓝
0: 这边。赵尔康他已经开始，那<笑>我不知道赵尔康的
1: 这一个接球，还有赵尔康的这一个背书，是不是国民党的意见啊？因为国民党可能不是，朱立伦可能不是这样想法。朱立伦可能,可能想法就是说，我为什么要呼应你？呼应你，感觉你站在制高点，你是道德制高点。哦，对,对，哦、大家都跟着你。我就刚
0: ,刚想问这个问题，就是这两边会不会现在民主党提出你们要四大改革要接受，我就支持谁？那看看这两个党要怎么配合呢？对、嗯，对，配合了也不对，不配合也不对、嗯。<笑>哦，我
1: 觉得对，所以就是所以我才说他是这个制敌机先嘛，就是说先发制人，就是说我提出来的是证件，我我是看证件决定我要怎么支持，而不是我做权力权位的分配，就是说你给我一个负的，所以我支持你，这是在社会上面听起来就是一个站在制高点上啊
0: 。对，这就跟那个打这个桥牌或打什么牌一样，握了一个王牌，最重要这张牌，对啊
1: ，而且我的出法也算出的漂亮
0: ，对对对,對。看这两党现在怎么回应？对
1: 啊，我是用公益、公共政策的利益的角度出这张牌，我不是告诉你说，哎、欸，你给我副院长啊，你给我个两个部长，你给我什么？哦，我跟你合作。他不是用这个角度，他不會，哎、欸，你不是分赃哦，你是很有这个道德制高点。
0: 嗯、上书房军机处出招了。好，我们休息一、啊、下，马上回来。I like 大家好，我是万忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们今天这个节目呢，请了平秀林，我们的呃媒体人，因为大选刚过，我是下午播的哦，等一下，我们叫那个直播，代表你非常忙碌，不能参加直播哦，<笑>是
1: 伟忠哥比较忙碌。不不是，不是，不是
0: 。不是我们刚讲说，请你来很好，因为你六年级生。我们有请沈富雄，沈富雄三四年级生可以休息了，大选之后。呃、你不要叫
1: 他休息，他会生气啦、呃。对的，对的对对，他没管
0: 他常生气的，他长生气的，
1: 生<笑>气他不生气就不是他。我送
0: 他两双袜子，不知道他有没有，<笑>有没有穿？你会碰到他，对不对？我会
1: 会，我马上问他袜子，我我,我,我帮你检查、嗯对对对对，看他有没有穿袜子
0: 。他说他去这个全台湾最忧国有名的人，<笑>真
1: 的，他自己就认为，他太太也认为他是全台湾最忧国忧民。
0: OK OK OK， 好，我们刚才聊到了这个现在的民众党、呃有巴西立委，嗯，好像这个以前清朝军机处一样啊，这个掌握天下大权，机会这个趋势，不过要看两党怎么样怎么样看了。啊。对，你说绿的可能不会怎么应对？哎、呃，绿的可能不。会。我讲一下
1: 这个院长的选举是这样子哦，嗯、他是呃，立法院自己自己立委投票，对、嗯。但是呢，你第一轮要过半数，对。所以呢，所以他有两轮的，嗯。所以呢，以现在国民党的票数比其次比民进党多的状态之下，如果第一轮呢，这个民进党没过半数的话，嗯、就是假设绿白没合作，嗯、民进党就投出他的五十一票、嗯，然后呢，国民党投出他的五十四票、嗯，然后呢，民众党呢，他谁也没投，嗯、他也许。就是说，我那我投自己，每个人投自己。嗯、就是说，你们两个人的证件我都不满意。对他
0: 先要你提报告书。嘛。對,对
1: 对，你们两个都没有这个来对我的证件、嗯、对我的需求提要求提出回应，好，那我就不投，那就会进行第二轮、嗯。第二轮投票的时候呢，只就是。相对多数了對，对，所以国民党的五十四席就当选了，所以也可以决定对。民众党也不必说，哎，我要投你国民党，你才你才能当选。嗯，那当然他不能投民进党，他投民进党，民进党当选。嗯，所以呢，对于民众党来讲，他有两轮的机会去操作他的相关的这一个合纵连合
0: 。不，这正是台湾这个政治上第一次嗯，所以千千变万化。嗯、对对，今天两件大事，一个就是早上这个民众党开这个。他们的会议决决定他们的政策，是就立立立法院这个正副院长的政策。另外就是美国代表团来了，嗯、你怎么看这个事？代表团来的这么来的这么急、嗯，这么快？
1: 这个选前就说了，对
0: 对，对，选前就说这个，但是很快，选后
1: 当天就要来，所以选前已经先说，对对对所以其实选前已经知道应该就是来不得当选了
0: 。中中外的记者，这政治都是一样，讲的不见得做到，这个、还真的啪就来了。嗯
1: 哦，对，就其实白宫早就知道。我觉得对于台湾选情的掌握，应该是全世界都有各种各式各样的情报吧。对
0: 对对对,对，内参的厉害，所以
1: 早就知道。
0: OK， 是个结果。Okay, 来这次其实有也有人讲了，说这次来基本上是要做给中共看了。嗯啊，对说，说哎，我来管管啊，刚刚不是这个<笑>拜登现在很紧张啊？哎，没有，北京很生气啊。呃、北京就说
1: 你怎么可以这么快、嗯、就第一时间就来，就代表这是你你的管辖地嘛？你怎么可以这么快、嗯？对
0: ，双方是不是会唱双簧？目前感觉上
1: 嗯，我觉得要看带来的实际的内容口信是什么。到现
0: 在还没有消息出来，对不对？对，因为
1: 今天早上才到嘛。那见赖、嗯、见蔡英文，然后见赖清德，但是我觉得不是要
0: 见在野党吗？
1: 呃、哦，应该是没必要
0: ，是吗？我看，<笑>我看报道有这样可能
1: 就是礼貌性的。但是我觉得重要的显然是有口信嘛、嗯，就是说美国有口信要带给民进党政府、嗯，这个民进党政府是从蔡英文到赖清德、嗯，就是说，呃，跟蔡英文。可能因为跟蔡英文的沟通比较顺畅了，所以口
0: 信，你口信讲的很漂亮。在古代的话，就是皇帝诏曰，
1: 啊、可能也没那么严重啦。<笑><笑>对对对，会到哪个程度不知道。了解。但是我觉得这个说会在台面上出现比较明确的讯息，我觉得也也不容易
0: 。外交辞令。
1: 对，就是说你会把真正私底下告诉你，也许私下话讲的难听，但是出来绝对不是难听的话。嗯。对。那也许私下跟你画的是很明确的红线，我告诉你，这里就是不能这样子。超过、嗯，那你就不能怎么样。我、嗯、我十一月还要大选，就美国来讲，他十一月还有自己的总统选举。嗯、在我这十一月选举之前，你不要给我出任何的乱子，嗯、这才是最重要、嗯。其实大概主要的呃目的是这样子啦，因为他们今年也是大选年、嗯。但是对于赖清德来讲，而且这个时间点，蔡英文还有能力去处理，因为从现在到五二零之前，还是蔡英文说的算嘛。嗯，对。那蔡英文怎么样子在五二零之前把目前大家看起来好像这个有点要爆的这个地雷把它。处理掉。那我觉得蔡英文也许有能力做这样的风险控管。嗯，那只是说赖清德怎么配合演出。嗯、那在五二零之前，如果能够把局势稳定下来的话，嗯，那应该就会相对安全了。嗯、因为从五二零到十一月是美国的大选、嗯，北京也不会想要在美国大选的时候把事情搞大。嗯
0: 嗯 ，OK， 这是我们平秀玲六年级生所分析的精彩了解。所以到现在新闻还没有出来了，嗯、不过新闻出来可能。很多观众啊，我我觉得也不是会看到一个真实的一个状态、嗯
1: 。而且这件事情的这个形式本身已经可能比内容所带来的讯号明确了
0: 。怎么说？就是就要听老美的话。
1: 对，而且老美就是在第一时间，他、嗯、在最短的时间之内就控，因为他很怕就是赖清的一当选。跟这个北京之间的反应过于激烈，那中间这事情，当风险从一个小小的波浪变成一个很大的海啸的时候，你就很难收拾。对
0: 啊，我说拜，我说、这个，所以你必须在
1: 很短的时间之内就处理这件事
0: 。对啊，拜登，拜登如果回家，嗯、就是把如果把世界局势当回家闻到焦味的话，哎、嗯。诶你看，其实北京
1: 的动作，当然除了第一时间对于这件事情有,有比较这个口头上的回应之外，今天还有一个讯息就是诺鲁就是再度与本、哦、本国断交，再度好不好？宣布跟中国建交、嗯，那这当然也是呃北京表达不满的动作之一啊、嗯
0: 。嗯 ，OK，
1: 那就看台湾怎么回应
0: 。OK， 不过说到这个东西，就是这个中美的关系或者是统独的议题各方面来讲的话，就是说呃。谈到这个地方，我要谈到另外一个状态。好像这次选举，这次选举，这个所谓好像国民党打这个所谓的统独的议题等等等，没有什么见效、啊嗯
1: 、我觉得没有什么见效的原因是，我觉得开始的时候，国民党对于到底要怎么打这个议题的拿捏的方式，我觉得这个释放出来的讯息不是非常明确、嗯。一开始好像呃是要把这个战争与和平当成一个选战的主轴，但是这这个。打了两三下，因为我觉得国民党的议题是这样，就是说他打了两三下之后，他就去打别的，然后呢又去再去打别的，然后就会让大家觉得说这到底会不会是主轴？那也许他在认为说打这个，我至少啦，就是说在金普充介入整个选战之后，我认为金普充不是很想打战争与和平，为什么这样认为？嗯，因为在金武松进来之后呢，整个选举的走向，就因为一开始的时候，我觉得那个战争与和平的诉求，包括因为有兵役延长的问题等等哦，包括呃侯友谊在昭康访问的时候，对于兵役问题很明确的表态，表态的是说哦、啊、他当选回来要改成四个月，改回四个月，但这件事情很快就缩回去了。那当然可能美方有一些压力。就是兵役延长这件事情是美方做的这个台海战略的规划非常重要的一环嘛，就是说台湾要有一个自卫能力嘛，要自己能够保卫自己的能力。那你们的兵源不足，这就是长期以来的事实。所以这件事情是对美国来讲是它的红线啦。所以当然很快的就隔天这个侯办就收了嘛，就是说这个这个意思大家解读错误了，并不是这样。所以后来所谓的兵役从这个四个一个一年要改回四个月这个议题就没了。那这个议题当然是非常比较。明确的，年轻人上战场的,的话题。那当你在这件事情上面，你才一出招，你马上就收回来了。你给出来的讯息就会很不清楚。那后续包括了在这个国防相关的政见里头，你可以发现，其实呃，侯友谊所提出的什么三 D 的国防的政见。这个大部分你跟现在民民党政府在走的路线跟执行的方式没有没有太大的差别。那如果是这样的话，你在这个方面你没有办法做出这一个呃区隔性来，你如何打这个议题？嗯
0: ，有一个问题啊，就是我要代表很多朋友来，或者是大家来问的一个问题，就是说这次大家好像又回到基本盘、啊、基本盘对、啊，回到基本盘<笑>。可是这个。民党好像完全没有执政的包袱，就是现在因为执政上因为你做很多政策，嗯、所以基本上你一定会有很多被家被家所挑战嘛、嗯。是，不管是现在高端的问题，还是这个所谓所谓这个论文的问题，嗯嗯、或者是贪污的问题，一堆、嗯。可是又回到基本盘，嗯、就是有些朋友就会有些人就会问说：的确在执政上出了这么多漏洞，为什么大家还是要基本盘还是不动啊？我们休息一下，马上回来。我喜欢。大家好，我是王伟忠，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到媒体人平秀玲啊，我们聊一下大选啊，你的观察。嗯，我们现在很多事情都不能定论，都是观察。对，啊、嗯，你就是观察这个、啊。瞬、嗯、息万变、啊，瞬息万变。啊，啊、谈到就是有些朋友在讲说，的确，这个赖清德其实在接蔡英文这个位置的时候要参加总统大选，其实执政党都会有很多包袱，他一执政嘛，就有很多，就也会也会很多漏洞出来嘛、嗯。嗯啊、呃，我们刚讲了很多讲漏洞，我想大家都知道。可是好像基本盘动都没有动，就是代表还是会稳住，还是四成，动都没有动。然后好像国民党当然少了一点，那我们等下来讨论。可是基本上好像都是如此。但都那个两成会投票的这种中间选民，或者是说第三势力，也是保持这个样子。你怎么看这么多的事情来来这么多事情可以讲？可是民党基本盘不动的。
1: 基本盘之所以叫做基本盘，就是不会动，嗯、它叫做基本。那我愚蠢啊<笑>！对，<笑><笑>对，那就是你的基本，嗯、就是你的基本盘，就是不会动。所以会动的是在基本盘外面长出来的。所以在浅蓝、浅绿中间，这个才会动。那基本盘就是不会动、嗯，就,就是不
0: 管做什么事情，孩子就是自己的，那就叫
1: 基本盘嘛。对，就是自己家人嘛、哦，自,自己家人。对,對，这个血缘没办法断，差不多这个意思、嗯。好，那所以呢，会动的就是呃，你不是在基本盘里面，但是你比较 prefer 他的。嗯，对，那就是蔡英文在上一次选举当中所展现出来的极大化的817万票，跟这一次呃赖清德中间的这个5五八，这中间这个才叫做会移动的选票、嗯。嗯,嗯那这大概有十八帕。左右，嗯，那这个这一些选票呢？这一次当然是有了一个输宏道嘛，那个输宏道叫做柯文哲啊，就是说我对蓝绿都不满。那我不是蓝的基本盘，我也不是绿的基本盘、嗯。那我在上一次选举的时候，我可能觉得比较 prefer 蔡英文，所以我去了十八趴，去了蔡英文那里，所以他变成了817万票。嗯嗯、那这一次呢，这一个大约十八趴0 0多万的这个选票，那很多就跑到柯文哲那里去。因为我发现你们两个都不是我会呃喜欢会会喜欢接近的基本盘，就我不是你们的基本盘、嗯嗯。对，但是我目前看你们两个，我也没有 prefer。就是你所说的民进党执政包袱就在这里。假设这民党这个八年的这个执政，让这些人觉得还可以的话，那他们就会过去了。嗯，那也许不是两百多万都过去，那至少要去个五十万嘛，就都没有。嗯，嗯对，我觉得这是赖幸德比较大的危机，他就真的是回到了他的基本盘、嗯。那国民党的问题就是说，他的基本盘在过去这段时间呢、哦，就是民进的八年执政里头，那甚至更早马久的后期。一直到明朗的八年执政，它的基本盘缩小了，变小了。但是变小当然有很多种原因，因为这个蓝军的支持者本身比较年长，那就会有世代自然對對對對對對對自然交替的问题，所以它就萎缩了。那再加上这个过程当中呢，也许他在一些呃。政策路线的选择上面，又让他原本的这个基本盘的某些部分有所松动。像过去，呃，有很长一段时间，地方派系对于国民党的支持也没有那么的强烈。为什么？因为地方派系基本上是需要依赖很多行政资源的。嗯、所以，当你不是执政党的时候，我也许就会靠过去有行政资源的那,那一边，它是比较西瓜派的。对。所以你以为是你的基本盘，其实它的利益也许还大于这个对于政党的这个信仰跟支持。嗯嗯、所以。他在过去的这一段时间，八年、十年的时间，他就松动了、嗯，那就是所以你的基本盘就变小。所以如果纯打基本盘，你就是你就是输他一百万，嗯，这个是目前的现实是这样、嗯。那所以所谓的这一个中间选民，浅绿、浅蓝，那很多在这一次不喜欢，反正你们两个都很烂，所以我就去了柯文哲那里。那这就是他三六九。万、嗯、票的来源嘛，就为什么他一个呃腾空而出的，没有过去长期地方经营或是其他的这个调阿卡或者是县市长或是明代，他基本上这个很空虚嘛、嗯，他这些基本的组织盘没有的状态之下，横空出世还有三百六十九万票，对啊、就是。他等于是
0: 等于是一人政党嘛，对，这样 super star 就
1: 是空战，对，打打空气票，他的空气枪就开出了三百六十九万票
0: 。那照这样形式来讲，说现在有人已经推到四年之后，四年哦，哦、对,對，什么赖清德只会当四年呢？会有人说，哎，到了四年之后，那那个民党会不会跟国民党一样的人数了？啊，对对，就是投票的，就有很多很多很多的解释了、嗯。当然有人讲说二轮投票了。有没有可能在这四年之内，透过修法
1: 改成绝对多数？绝、呃、对可能是需要修次投哦、嗯。我不确定是不是。我听
0: 说有人说，其实我问过。一些法官基础的人是、呃，他们是不不知道修建，其实在那就总就那也许
1: 在总统副总统选罢法里头就可以处理。对对,对。但我觉得第会处理这件事情之前，一定会先处理不在籍投票，因为这件事情在这次的选举当中更多人喊，对对对对而且呃，既然蓝白都有共识，因为蓝白都喊了这件事情，蓝白至少现在在立法院席次是过半的。对。当你席次过半，那这是你们共同可以接受的议题的话，那就联手把它推了，就是不在籍投票。对。因为不在籍投票这次很荒谬。有的是，你看金门投票率只有四十八帕，怎么可
0: 能？没错，是因为没有飞机，对对，没有
1: 飞机，军机临时不开，无法回去投票，所以投票率只有四十几帕，这是非常的不合理，跟平均七十几帕落差很大嘛。嗯，那那还有很多的这个人没有办法回去原本的户籍地，而且很多外国媒体这次我看。我们台湾蛮有趣的啊，就是很多的这个政策的推动，比如说什么行人地狱啊，或者什么都要有外国媒体写哇，台湾好落后哇，台湾怎么样？所以才会回过来说哦，那我们应该要改变一下。哎，那
0: 我觉得这个好的，当然现在国民党没钱了，所以国民党在媒体上一直吃亏，不如国民党在国外买一个媒体、嗯
1: 。<笑>我觉得<笑>对对对对，出口转内销，这个
0: 比较快。对
1: ，出口转内销对台湾是最有用。不，
0: 其实国民党也花过钱在在纽约啊，在什么什么地方做很多广告啊、嗯，等等等等。我
1: 那是对于就是。是自己支持者诉求。我说像这种议题式的推动，對不在一投票就是一个非常明确，可以立刻推动跟改进。不在
0: 一投票，我觉得这次在立法院各方面有可能
1: 。对啊，因为蓝白基本上你都在选前都说这件事情很重要對對對，那你们现在席次已经超过一半，当然马上可以做啊
0: 。有没有人开始开始说想到这种所谓的？二次投票啊，就绝对多数啊？对，绝对多数。我觉得
1: 绝对多数这件事情会有点争议的，不是会很争议，就是说在各自政党的算计里头啊，呃，也许并不会。比如说，民进党会觉得以现在的政治氛围，绝对多数投票对他风险才太高了。嗯，因为假设我们用现在看，现在看起来，我们用这一次选举的六四吧的投票来看啊，对，如果是六四的话，但是我也要问啊，就是说如果这次就是两轮投票的话，因为第一名是这个赖清德嘛，第二名是。侯友谊嘛，所以第进要进入绝对多数的二轮投票的时候是赖侯对决。对啊，
0: 你讲的是政党啊，对。可是政党为老百姓服务啊。哦。如果大部分老百姓如果决定用公投方式来处理呢，有没有可能呢？然后公投用公投来来，现在公投
1: 的门槛非常的高。对，对我
0: 说对呀、啊，不过现在立法有改变嘛？对，对我说用公投来就是说我们要不要用这个东西来来讨论？我的意思是说，投票蓝军也不会
1: 想要二次投票，对，因为二次投票不见得对蓝的有利
0: 。不，不管不现在我们不要管政党了，对所有老百姓来讲。
1: 那你就是要用公民联署的方式来进行公投，對對對但是台湾现在的公投又回到了鸟笼，所以公投非常的困难
0: 。公投有可以，也黑，以，所以
1: 最容易的还是回到就是政治协商的角度去推可行的议题。嗯對，那可行的议题，所以我才说不在席投票是相对比绝对多数投选举容易的。不在席投票的
0: 人数有多少？你预估？
1: 至少现在投票率是七十嘛？那我们现在的七十趴的投票率，其实在世界各国，比如说像欧洲的内阁制国家的来比是比较低的、嗯
0: 。对。因为大
1: 家都可以用通讯，还甚至还有海外。我们的不在籍可以先从岛国内先开始嘛、嗯，先不要处理海外嘛、嗯，因为海外你可能觉得有其他的这个风险，你可以先处理国内。我从台北要回到高雄去投票这件事情，你不能帮人民解决一下嘛？我就我就人在台北，你一定要我买。高铁票买花两三千块回高雄去，而且我当天还不能我妈岁都在骂。对啊
0: ，我怎么回家一下？对啊对对对
1: 对，对不对？这就是你，我就通通都在台湾，你都觉得不行，我觉得这真的是很瞎，这是瞎到爆、啊。对，这么小的地方。对啊，<笑>你还要我这个舟车劳顿？为了投个票，我还要舟车劳顿，我还要请假，我还要怎么样？对对对，这是非常莫名其妙嘛。所以这件事情可以先处理。海、嗯、外如果你觉得有风险，海外可以放下一个阶段再处理。那我觉得这件事情是比较简单。我就从投票率来看，现在是70嘛。那70里头，我觉得至少有十趴是因为投票不方便而无法投票。嗯、所以呢，在不在籍投票过了之后，也许投票率可以提升到八十，提升到八十五。那对台湾来讲，大选举对啊，
0: 这是大选举，是不是
1: 一、嗯、一件很有意义的事情嘛
0: ？好，我们休息一下，马上回来。Like like、大家好，我是万振中，欢迎收听。哎，我说到哪里了？我们邀请到我们的平秀玲来给我们讲一下大选。才过了两天啊，大家好像还在这个气氛里面，不过也很快哈、啊。嗯。<笑>上个礼拜，大家好像很多人还挺紧张，啪也就过去了。过去之后，马上现在又开始恢复平静。对，在我们今天，我们是观察对、啊，我们鼓励大家继续观察。我觉得这个政治还是对大家都有情绪
1: ，不要受到太大影响
0: ，不要太大影响，不要太大影响。对，回到正常生活啊<笑><笑>。<笑> OK， 我们谈谈媒体。嗯，这一次的三合一大选，呃，当然是媒体，新旧媒体也梆梆梆梆就出来了嘛。对，然后当然。主流媒体上有很多，甚至一些新媒体上，我觉得也好运作，还是执政党占了很大很大的这个范围。嗯、你说传统媒体吗？啊、对对对，不是传统媒体跟新媒体也是一样的、嗯。我觉得新媒体也有也有一些安排等等、嗯。我是觉得整个的媒体，好，你就说传统媒体好了，我觉得还是这个绿的所掌控的比较多。对，当然很多了。对，这种情况之下，你要你怎么看媒体这次选举的影响是怎么样？
1: 我觉得很多人的一个很重要的观察的角度，就是说，传统媒体的影响力在这次的选举当中会不会不重要化了？嗯，对、哦、你认为呢？我觉得目前看起来，就是因为蓝绿两党现在目前看起来开出来的票都是基本盘，所以代表传统媒体的影响力真的降降低很多了。因为这些基本盘我本来就是会开出来的，那我传统媒体就是绿的再怎么样子的呃。强势或者是难得再怎么样子的捍卫，这中间看起来影响，我就说嘛，影响那中间的十八趴的移动，基本上非常非常的、嗯。你这样
0: 讲完了，你你现在讲完了，很多民嘴以后会找你啊。啊不是现在，所以现在现在大家，你这样说不就没饭吃了？大
1: 家传统跟这个。网络媒体就自媒体、新媒体之间，现在大家已经就是活活动、移动的非常的火速了，对对对,對,對,對，快速了、嗯，对，所以呢，现在的这个新媒体网络的时代，网络所发挥的影响力，其实所以才说嘛，为什么柯文哲369万票哪里来的？因为他在这两个传统媒体蓝绿的传统媒体上面，基本上都没有能见度，都被边缘化了、嗯嗯。那不是被边缘化，就是被被打打打黑。那不管是哪一种，对他都不是有利的这个场域。所以呢，回到了他的369万票怎么来的，就是在这些不是这两个媒体以外的这个受众嘛。那这些人已经把这两个蓝绿的传统媒体放弃了。那这个中间所空出来的空间，目前是大概四分之一的选票、嗯哦三六九大概是二十六趴嘛，所以大概是四分之一的选票，那会持续的扩大当中，所以就会让蓝绿传这类型的传统媒体就慢慢越来越边缘化，因为中间块一定会越来越大的
0: 对，所以这个是。你是说这个所谓如果能够运用到好好运用到网络的新媒体各方面来讲，以后对选对这也的确看到说对选战是有影响，自
1: 然会有影响。传
0: 统媒体政治会比较比较少，后来每天满天盖地讲吵啊、啊、叫啊等等各方面来讲。但你还是你看
1: 开出来还是基本盘啊，嗯嗯，开出来的蓝的还是基本盘，绿的还是基本盘，表示说你这个宣传并没有从基本盘往外扩散。基本
0: 上是这样子了，因为传统媒体用的一些名嘴啊、记者啊或者什么东西还是。比较老的老面孔啊，嗯，老的态势跟感觉了。可是 distribution 说在在分布上面，其实老媒体、网络媒体都可以在 YouTube 在很多地方看到，嗯，对。可是新媒体、网络媒体毕竟是用的新人，他的方法是用新的方法在在讨论等等，而且对话题性也不是长篇大论，对，都跟 t i t o 一样，都是短短视频、短
1: 视频。那现
0: 在年轻人干嘛他根本看不了这种长篇大论嘛？对，聊聊天怎么可能？他聊聊再聊，你刚聊了三分钟，他不看了，呃，不聊了。对他他他,他就是短的东西，只要一句话出去。哦，我更讨厌民进党或怎么样的，嗯、柯文哲就很会运用这样的情、这样的情绪、这样的感觉，刚、嗯、好适合这个媒体。所以你这样讲说，老媒体其实对选战其实影响我觉得影响
1: 力真的。不大了對、嗯，对、嗯，那你就基本上现在其实看从这个看传统的电视或者是报纸的族群都是属于比较年长者嘛嗯，嗯嗯，对，那这比较年长者，我觉得甚至哦，你看现在这次的选举有人说是老中群老中青三个世代的对决，嗯，那基本上这个蓝军比较老，然后在中间这一块就五十到五十九这一块五四四十五。到五十九这一块，大概是赖清德比较优势，在民调上面可以看得出来。然后四十岁以下都是柯文哲的支持者。那如果是这老中青三块的话，你可以看出来，即便是在五十到五十九这个族群，赖清德的支持者当中哦，就是说，呃，主要的媒体资讯接收的来源也不是传统的媒体，他也不是看报纸，也不是看电视的。五十到五十九，基本上你根本已经是网络，呃，网络资讯世代了，因为现在智慧型手机的这个。发发达性这么高，他们主要的资讯接收来源可能都已经是网络了。对，五、嗯、十到五十九的、嗯，或者是到四十五到五十年，真的
0: smart smartphone 已经十五六七年了，所以周杰那时候才四十岁，现在都五十他们也不是看电
1: 视跟报纸的
0: ，没错，没错，没错。OK， 好，那讲到年轻时代，或者是说网络时代，不管你們怎么怎么讲，其实这三这次你整个看，嗯，整个的文宣来讲、嗯，还是。柯文哲用一种方式，用巧的方式，对，巧实力<笑>，巧实力。我
1: 觉得这个基本上年轻人就是比较反抗体制的啦。就是年轻人从大家都大家都年轻过，大家都知道嘛，对不对？都是反抗威权，反抗体制。那这种目前就是所谓的反抗蓝绿，这个你们两个都是大大家大户的，对。然后呢，也没做出什么好事。那我会。去支持这个呃，这个对不对，三级贫户啊，不是三级贫户了，就是说我没什么资源的这个政党、嗯，这个本身的情感连结就是比较容易，嗯，然后再加上说他在这个沟通使用工具上面又跟传统的呃蓝绿两大政党比较不一样，这一次我觉得你要跟把赖清德跟蔡英文做个比较，你就可以做很明确，为什么蔡英文可以在年轻世代有那么大的吸引力哦？就如果这次是蔡英文在选哦，赖。柯文哲根本不会有发挥的空间，因为基本上蔡英文的这个竞选团队或者是他的人设的包装，基本上对年轻人来讲也是有非常高程度的吸引力、嗯。那这个赖清德本身就是又回到了非常非常传统的民进党的传统政治人物
0: ，讲话就是传统产业啦。
1: 就说今今年的这个选战当中哦，蓝绿两党都是传统产业、嗯
0: ，不也不是很公平，因为蔡英文必主要媒体啊，他除了上上专访之外，他记者会几乎不开。那那是他当选，我是说在选举过程嘛，在选
1: 举过程当中，他上一次选举一天到晚跟网红直播，这个就是他一个
0: 进入年轻人的。他的语言、他的态度，就是文青的感觉，所以年轻人就会喜欢，就会可以接近。对，对，对，对，对,對。他
1: 跟赖幸德最大差别是这个，赖幸德完全进不去年轻人的这个宇宙、嗯。那蔡英文他也许是他的幕僚、他的团队，或是他一路走来的这个人设包装，是让他可以进入年轻人的宇宙，可以有对话的空间、嗯。那你看我
0: 们这次。赵先生呢？赵先生去新媒体接触，老媒体人去新媒体接触很多挑战的、哦。对
1: 啊，我就觉得他真的是非非常厉害，他才太太晚太晚出现在总统大选的这个战场里面了。他应该再早一点，嗯嗯、再早一点的话，也许这个呃国民党的整个选战的机器的运转，还有团队的氛围会不一样。
0: 因为他是懂媒体的，
1: 对他懂媒体，哎，也慢慢的，而且他学习能力非常快，很快就懂年轻人了
0: 。对对对对对对。这个对做媒体的人不不是很难了，只要你弯腰，对，弯腰是很重要的。的。他
1: 非常的厉害。我皮
0: 永林至少提供两个媒体的发展方向。第一个，就弱现在弱在台湾媒体弱势的话，在国外搞一个媒体，<笑>
1: 对,<笑>对出口转内销是最好的。对对我,我们听得
0: 呃对对外国媒体比较重视。<笑>第二个呢，网络媒体的语言跟各方面，其实已经影响到大选的一些选民，嗯、很重要。好，马上回来。嗯大家好，我是汪永忠，欢迎收听。哎，我说到哪里？我们邀请到平秀玲，我们还是要谈谈前两天大选啊。OK， 我们前面分析的很精彩，很多了。最后谈谈看这个年轻时代啊，年轻时代现在所关心的话题很多很多。可是这次呢，我觉得整在选举上，好像嗯，你说新政策跟接壁来讲，就是说。街边谈了很多，好像这些候选人，可新政策方面谈的并不太多，而且也不口语化，很多年轻人也听不到。比如教育啊、科技啊，台湾有没有可能？你就好好攻 AI 吧，哦，这个可能是台湾很棒的地方，或者是新能源政策也好，或等等等,等，反而变得很少。还有这个整个整个的一些状态。对，所以整个的，我觉得年轻人也会应该关心比较实在的东西吧、嗯，而且短而实际的东西，长篇大论或者是怎样去揭秘，揭秘这次基本上都没有影响到什么，没、嗯、有，没有影响到什么，
1: 因为这些都是大家一直以来都都。都有感受，都有听到，就是说，你觉得民进党做的的里头有很多贪污舞弊啊，有很多这个错误的政策的执行造成的这个贪污等等。我觉得这件事情对年轻人来讲，嗯，不会非常有感了。我觉得他们来讲，还是自己自己的这个整个人生现在才刚刚起步嘛。嗯，我这个人生未来会会，我的未来的展望会是什么？所以他们关心会是居住争议、嗯，他买不买得起房子？对对对,對，低薪，他的薪水能不能够增加？然后他他能不能够成家立业？他他能生小孩吗？啊，他生小孩养得起吗？嗯、对我觉得年轻人还是会关心这些，因为他的人生还很长。对,对社会的公平
0: 正义啊，不管在经济、社会、文化各方面啊、嗯。可是像这种传统媒体，这些名嘴啊，或者各方面来的这种八卦啊、栽赃啊、抹黑啊<笑>这些东西，你觉得在已经多少年还在做讲进行？年轻人会被这种种影响吗？你的你的，我觉得他们会有他们观察，我
1: 觉得他们会有他们自己的想法，嗯、就是说对于呃你。对于这些是非啊，他心里头有他自己一套标准。譬如说，你觉得某件事情很重要，我不晓得像这个万里赖皮聊。这个事情好、嗯，你觉得这件事情很重要？林林俊杰也会觉得对啊，他是个违建。然后呢，他看到的是哦，赖清德，你这是一个刚愎自用的人，你就是有错不认，你死不认错。嗯、对林俊杰来讲，有感的可能是你死不认错，对，明明就做错了，就你死不认错，你要硬凹到底。他看到的是这个人设，倒不是说哎呀，这个违建就就怎么可以盖一个违建，或是或是怎么样他看到的？台湾几乎让家
0: 家有违建。呃
1: 呃、也许对，有人说，如果投票就是有违建的跟没违建出来投的话，这、那个蔡赖清德就赢了
0: 。对对。<笑>所以，他看的可能是真的是另外一个东西。可是你全力去打那个政治人物的各种东西，如果说某些一些东西是对他们来讲是无效的，
1: 对对年轻人来讲，我看这一次是
0: 对，就是传统媒体经常用这样的方式。对，浙大罗对罗志镇这次下来是有有点。影响其他等等的
1: 罗日正的这个议题，就是理论上是网络议题，因为这罗日正的这个话题太三色性了、嗯、在电视上其实还蛮难呈现、嗯，难难表
0: 现。是很多朋友说到哪里看到哪里看，不要看了，链接在哪<笑>？对对对,對，不告诉你，對,對,對,對,對,對,對,对会有这个状态。OK， 就是媒体的变化。不过媒体还是政治影响，也还是在在影响嘛，对不对？有啦
1: ，政媒之间是很难切割的啦。嗯、就是说，你回到一个正道上面来看哦、嗯，其实媒体如果愿意这个呃老老实实的。做一个比较呃中间公正的立场去做每一个议题的这个分析的话，嗯、我觉得还是会有一些呃知识型的观众会回来對，对。但是如果说就只是做意识形态动员，只是做蓝绿选边的这样子的一個，有点老，
0: 有点老态了、啊。对，这个互相当多、啊，对，我觉得这就
1: 是基本盘，可能同温层里头可能会觉得开心，嗯、但是问题是同温层这个票是不会移动的、嗯，所以你没有开拓任何新选票的可能性
0: 。对，没错。我看那个马英九跟说要相信习近平这个是这句话，其实这句话他也不是前后这样讲、嗯。你要整个看全文的话，他也不是这个意思。嗯，嗯可是这个后后来也有有也有出来就来打蓝军、嗯，可是我去看也没有增加什么，嗯、也好像没有，就是断章取义嘛，在某方面广义的讲。我觉
1: 得是这个时间点很短呐、啊，对，就是说已经是选前三天了。對對對對我觉得在选前三天，任何重大的议题除除非天大地大，嗯、你要影响选票的这个移动都非常的困难。對對對那为什么？大家会觉得那个飞弹那件事情会影响，因为每个人手机里面都收到了，这个，所以你才渗透得到每个人的身上。那像马英九这个信息论，我觉得如果在路边做街访的话、嗯，我觉得十个应该有八个不知道在在讲什么，没错，十个有八个应该可能九个对,對都不知道你在你在问什么问题，他因为他可能根本没有接收到这个讯息，那时间都太短，不会发酵的
0: 。对就是这个。这个就是讲，就是七分三分，就是肯定会有三分在讲成七分的，用七分的错觉讲这三分的讲过的话，就韦小宝似的、嗯，韦小宝似,<笑>似的骗人方骗人数。哎，我连我都碰到嘛、嗯。嗯就就是说我访问赵赵尔康的时候，嗯，你在你看你都没看到这个新闻、呃，对，你
1: 看你都没有，还没有渗透到我，对
0: ，你连个媒体人都没被渗透
1: ，就<笑>是我同学就爆,爆炸，我的朋友只有
0: 一个人来问我，对，哎，问我说，哎，你好像访问赵尔康的时候说，你你你你说这个蓝军好像在弱势国防啊，哦，我说你去看看从从头到尾我怎么讲就好了，哦，对。你没看见新闻吗对
1: 对？对对啊，我就是说资讯爆炸嘛。
0: 嗯
1: ，对，你没关心我，<笑>太爆炸，太爆炸了对。对
0: ，我真的是，我觉得很多老的方式已经，而且会腻掉，嗯，整个会腻掉，还是要看真的整整整个事情整个的发展等等。看看，哎，国民党如果说真的年轻，就一直讲说国民党比较老，那民党呃比较比较,比较这个什么，就就也开始开始腐化了，好的封建了。当然，民党是一个机机会、嗯。我们先这个媒体谈谈这个。国民党的年轻化，或者是改造，他毕毕竟是个百年老党嘛，对。现在有很多这个花甲之年的老国民党员在说：“怎么办呢？啊，怎么办呢、啊？”等等等等。那 OK， 你看台这个国民党如果要年轻化，或者真的是改头换面，真的也开始比较比较在乎或者比较重视这个年轻的这样的。有有可能吗？我觉得现在是一
1: 个蛮好的机会、欸，因为这次进入国会的立委很多年轻人啊，对啊對，我觉得这非常厉害啊，就是说有这么多的年轻政治人物代表国民党，他背着国民党的这个政党的旗帜进入立法院，那接下来就看他们在立法院里头表现，嗯，就要看就是国民党的这些大佬们愿不愿意放手让这些年轻人在立法院里头展现国民党年轻的一面，嗯，因为你看啊，这个徐巧芯啊。然后，呃，很年轻的台中那三个 F, 廖伟翔、啊，对台 F F 四里面的 F 3啊、嗯，廖伟翔、黄建豪、罗廷伟，还有桃园的牛许廷，这些都是年轻新面孔啊。所以
0: 我在说。也可能是网络时代还是怎么样，或者整个影视的东西开始强烈了嘛？对，所以这个容颜呐，颜值，颜值啊，容颜，容颜值好像还是蛮重要的。你看这郑宇鹏的儿子豆豆、哦，这两天你看郑宇鹏没选上，他豆豆红了啊，所你要
1: 签他了吗、呃？
0: 不是不不，我先不要签任何人，签任何都好多。我们到年纪了，三四年级生可以休息五年生五年级生辛苦一点，六七八年级生你要
1: 暗示你要休息好不好<笑>？
0: 不，六七八年级生是这个这个要要多管事了，不三。时间就还有人不休息啊？嗯，周尔康，<笑><笑>对，很难解释。OK， 谢谢我们这个平秀玲，你就代表六年级生写。谢谢谢谢谢谢，我还要强调这一点。谢谢 OK， 谢谢 okay 谢谢谢谢谢谢好，谢谢谢谢谢谢。谢谢